0: Muy bien, vamos a comenzar en esta noche, damos gracias a Dios, porque eh, pues ya muchos de ustedes ya se han podido conectar. Eh, estamos estudiando el libro de Hechos, que es, digamos, si bien no es un libro de doctrina, eh, tampoco eh, es un, un libro que, que meramente te aporta datos históricos muertos, sino por el contrario te aporta eh, una riqueza que está eh, vinculada con el, el contexto en el cual se fue desarrollando todo el Nuevo Testamento, también eh, aporta una forma de entender claramente eh, las maneras en las cuales eh, Dios ha ido obrando y, eh, y, y ha ido eh, revelando su voluntad en este tiempo. Estudiar Hechos nos lleva al punto de considerar la influencia de Dios en las circunstancias y también eh, cómo su voluntad es algo que va por encima de eh, todo lo que nosotros pudiésemos llegar a considerar eh, como a lo mejor eh, eh, cuestiones que, que no están vinculadas la Palabra de Dios nos va a mostrar cómo eh, su voluntad se va cumpliendo a lo largo del Libro de Hechos y de esa manera pues podemos ir ya teniendo un sentido mucho más profundo de lo que eh, involucran las eh, cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y finalmente Apocalipsis. Buenas noches hermano Alberto, Dios le bendiga, un gusto poder estar de nuevo en contacto con todos ustedes. Eh, espero que esta noche no tengamos mayor conflicto en cuanto al tema de eh, la recepción. Entiendo que el día miércoles eh, sí fue un poquito complicado por el tema del clima, que eh, llovió ahí este, por, por allá por Naucalpan. Acá donde yo estoy no, no hubo tal, así medio que lloviznó un poquito nada más. Pero pues esperemos que pueda ser un tiempo bueno, ¿no? Para poder estar eh, estudiando la Palabra de Dios. Estábamos diciendo que el versículo clave de Hechos es Hechos 1.8 que dice «Y recibiréis poder eh, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y allí de, ya vimos cómo el obrar del Espíritu Santo fue eh, estableciendo y fundando la iglesia en Jerusalén del capítulo 1 al 7. Después vimos la, el obrar del Espíritu Santo para estar en beneficio de la iglesia en Hechos, eh, estableciéndose en Judea y Samaria, según lo establece ahí el versículo del de capítulo 8 hasta el capítulo 12 y a partir del capítulo 13 vamos a ver la forma en la cual le, la palabra de dios comienza a extenderse hasta lo último de la tierra ¿no? y nos quedamos eh, la, el, el día miércoles estando hablando allí con respecto a lo que ocurría eh, con herodes que él había muerto por eh, menospreciar al pueblo de Dios y por estar eh, comportándose de una manera de, digamos, de menospreciar al pueblo de, de Dios, y finalmente, pues es disciplinado, por, eh, juzgado por Dios, y pues eh, finalmente tiene que eh, morir eh, en estas circunstancias. ¿no? Y eh, comienza el capítulo 13, y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28 también decimos que las, el libro de Hechos se puede bosquejar de dos maneras, en como lo acabamos de hacer, de primero en Jerusalén, capítulo del 1 al 7, después en Judea y Samaria, del capítulo 8 hasta el capítulo 12, y hasta lo último de la tierra, del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Pero también la otra manera es hacerlo por medio de... Eh, dividirlo en los hechos de Pedro del capítulo 1 al capítulo 12 y los hechos de Pablo del capítulo 13 al capítulo 28, como usted puede ahí apreciar en su material, como está ahí en, el, en la página 51 del material que usted ha recibido. Comenzamos con el tiempo en el cual ya la extensión del Evangelio se expande hacia lo último de la tierra y ocupa a Pablo. Decíamos que cuando eh, a, este, en el capítulo 9 recibe allí eh, una ordenanza el, eh, un, un profeta llamado Ananías para que él vaya y eh, pueda, digamos, eh, volverle a, a otorgar la vista a Pablo. Él, eh, ahí en el capítulo 9, fíjate lo que dice en el eh, versículo 15, Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, y ahí dice con toda claridad, de los gentiles. Y ahí es entonces lo que nos, eh, usted va a poder encontrar permanentemente en el capítulo a partir del capítulo 13. Ahí ya el personaje preponderante ya no es Pedro, ya no es Bernabé, ya no es Felipe, sino que ahora eh, Pablo comienza a asumir una, una labor de liderazgo y él entonces asume su responsabilidad y ese llamado que recibió de parte de Dios pero vamos a ver en el ministerio de Pablo hacia la iglesia una cuestión sumamente importante, porque por un lado, él va a sí estar dirigiendo su eh, su ministerio hacia los, los gentiles, pero siempre en cada ciudad a la cual él llegaba, <coughs> perdón, cada ciudad a la que él llegaba, eh, hacía una cosa recurrente, que eso era ir a la sinagoga, que si tú en tu trabajo de los 400 años que me hiciste llegar, no mencionaste nada de la sinagoga, pues evidentemente tu trabajo estará incompleto, ¿no? Eh, porque la figura de la sinagoga aparece, eh, tú, tú no la ves en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sencillamente estaba eh, primero el tabernáculo, después el templo, después... Eh, un templo destruido, eh, que finalmente se reconstruye, y en esas condiciones nos, eh, terminamos el Antiguo Testamento. Pero entrando al Nuevo Testamento, ya en los Evangelios, aparece esta figura de la sinagoga, que fue una, una aportación que comenzó con una buena motivación, que fue preservar la pureza de la enseñanza eh, de, eh, de manera oral, entre los judíos, de tal manera que eh, no, no se perdiera esta oportunidad en, en donde los, los creyentes, eh, o más bien, perdón, los judíos pudiesen ser instruidos correctamente eh, por grandes maestros de la ley en ese, en ese caso. Eh, pero digamos que con el paso del tiempo, esa figura de la sinagoga pasó de ser algo benéfico, algo eh, que proporcionaba luz y, y guía y espiritual al pueblo de Israel, se transformó en un medio de tropiezo. Y esto es a razón de que la sinagoga se convirtió en, en un medio, digamos, para establecer principios, casi, casi podríamos decir, locales de fe, en lugar de que la fe eh, fuese del mismo modo en el norte, en el sur, en el oriente, en el poniente de Israel. Así que dependía del de lugar en el cual tú estuvieras ubicado y, y, no, y más aún si la sinagoga se encontraba fuera del territorio de Israel, donde recibía una influencia eh, cultural de, eh, la, eh, propia de la ciudad en la cual se encontraba. Por ejemplo, tú puedes ver a una actitud totalmente diferente de los judíos de, eh, de Tesalónica, de Berea, a diferencia de la gente de Listra, que ah, en ambos lugares había una sinagoga, pero en un lugar apedrearon a, a Pablo, y en el otro lo recibieron muy amablemente, y dice ahí en Hechos 17 que escudriñaban las Escrituras para saber si las cosas eran así. Eso entonces nos lleva a considerar que la sinagoga eh, es una figura que eh, está ya en decadencia en este tiempo en el libro de Hechos y que eh, termina, si, eh, me refiero espiritualmente hablando, hasta nuestros días hay sinagogas. Ahí en el centro histórico hay tres sinagogas a donde tú vas a encontrar a muchas eh, personas eh, convertidas o, eh, o de orígenes judíos. Y que se reúnen allí, leen este, la Torá y tienen una serie de prácticas que no podemos decir que sean personas que eh, pues tienen una, una mala motivación. Sencillamente han tenido una mala instrucción con respecto a quién es el Mesías y lo que deben de esperar de él. ¿no? Comienza el capítulo 13. Y eh, dice ahí en el versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había juntado con Herodes el tetrarca, había juntado, el que se había criado, perdón. Con, eh, junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y fíjate la, la indicación, y a partir de ahí comienza esta nueva división en el libro, donde el Evangelio eh, los lleva a ser testigos, el Espíritu Santo obra en ellos para que sean testigos hasta lo último de la tierra. Y dice en el versículo 3, eh, Apartadme a Bernabé y a Saulo, ...para la obra que los he llamado. Y esto es sumamente importante tenerlo presente... ...porque nosotros consideramos que el llamado se ha convertido en algo... ...un tanto hasta místico, ¿no? Que termina siendo una onda, pues, entre oculta... ...y que no hay mucha claridad al respecto a esto... Sin embargo, el llamado de Dios es un, eh, un tema que va de manera muy clara siguiéndose a lo largo de la Escritura, donde nos muestra que Dios obra de dos maneras de acuerdo a lo que el mismo Espíritu Santo dice aquí en el versículo 3. Eh, perdón, en el versículo 2 dice, apartadme. Y ese, ese sentido de la palabra apartar literalmente significa tomar y poner eh, o, 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 o poner a un lado con la finalidad de ocuparlo para una tarea en especial. El llamado es eso, que Dios a ti te ha, te ha puesto aparte para cumplir una labor en particular. Y no es más santo, no es más piadoso, no es más espiritual ser llamado a ser un pastor que ser llamado a ser un miembro de la iglesia. ¿Sabes? Realmente lo piadoso, lo santo, lo honorable, lo digno, está con cumplir ese llamado. Está con atender a la voz de Dios y no, no forzar su voluntad para que termine siendo lo que yo quiero. Y, y por el contrario, también aquí menciona esta cuestión, no nada más eso de apartadme, sino dice ahí para qué razón, como para qué los ha separado, los ha puesto aparte. Dice para la obra que los he llamado. Es decir, que no nada más esa, ese apartar, ese separar, tiene la finalidad de que hay una labor bien definida, sino que esa obra es algo que nosotros nunca hubiésemos buscado. Es algo que nunca eh, hubi hubiésemos eh, elegido como el camino a seguir. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, a, a Emanuel, a tu pastor, si realmente... Él, cuando tenía por ahí 18, 20 años, tenía en claro que Dios le había llamado al ministerio. O sea, que él, que él se había propuesto decir, no, es que yo voy a ser pastor en la iglesia de Dunamis y vamos a estar teniendo una misión en Morelos y vamos a estar apoyando a estos misioneros. No. De hecho, el llamado de Dios tiene la particularidad que es sobrenatural. Y no nada más sobrenatural, sino que eh, es algo que obra en medio de las circunstancias en las cuales ya me encuentro. No es algo que se obtiene yendo a un lugar en especial, eh, no, no es algo que se entiende eh, por medios ahí medios místicos, sino es un proceso de ir avanzando en ese camino de comunión, de, de eh, conocimiento de Dios, de su voluntad, y finalmente... Eso es entonces lo que nos permite poder tener la certeza de que es Dios quien nos dijo, Carlos, yo quiero que tú estés haciendo esto. En este lugar, con estas personas, en este tiempo y esta tarea en específico. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo es, es el que obra. Y si tú te das cuenta, cuando comenzó, vamos a hacer un, un recuento así muy rápido. En el capítulo 2 de Hechos, las personas no se reunieron para recibir el Espíritu Santo, ellos sencillamente tuvieron la instrucción de parte de los ángeles que quedaron cuando el Señor Jesucristo es llevado a los cielos, Le, él, sencillamente los ángeles les dijeron, permanezcan juntos en Jerusalén. Y ya. Pero no es que ellos dijeron, vamos a juntarnos porque seguramente el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y va a aparecer una, una lengua de fuego sobre nuestras cabezas y de esa manera va a comenzarse a cumplir el plan y el propósito de Dios para fundar la iglesia. No. Tú ves, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 10, Pedro... Él fue para, eh, en atención a lo que Cornelio este, necesitaba. Dice que él era un hombre piadoso, que daba muchas limosnas. Pero él no fue con el plan de decir, «Ah, voy a ir para abrir la oportunidad para que eh, la iglesia se expanda aquí en Judea y en Samaria y que aún los gentiles puedan este, incorporarse a la iglesia del Señor». Siempre el crecimiento y la expansión de la iglesia y del ministerio, no quiero decir que no es algo planeado, no está mal planear, por el contrario es correcto, es, es necesario planear. Pero estoy diciendo aquí propiamente que los planes humanos no limitan o ...o encaminan el obrar de Dios. Por el contrario, el obrar de Dios nos indica el camino que nosotros debemos de seguir. Y eso es lo que tú puedes ver permanentemente. Y cuando aquí la oportunidad se abre para que muchos creyentes... Eh, eh, puedan comenzar a, a, a ir a otros lugares del mundo y comenzar a predicar el Evangelio, es justamente a partir de este momento que menciona en el versículo 2. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y eso es eh, muy importante entender que si tú estás en el ministerio, es muy bueno que planees, es muy bueno que organices, que tengas metas, que tengas una perspectiva de las cosas que quieres lograr. Pero lo que no está bien es resistirte a la obra de Dios viendo lo que Él está haciendo. Y a lo mejor tú tenías planeado hacer esa cosa que tú estás viendo que de repente Dios está abriendo la oportunidad de aquí a cinco años... Y tú comienzas con una actitud de decir, eh, no, no es tiempo, no no lo podemos hacer ahora, este mejor lo, lo dejamos para después. Aquí tú te das cuenta, aquí estos hombres estaban eh, eh, persistiendo en una comunión con el Señor y eso los condujo a seguir la voluntad de Dios, a pesar de que ellos quizás no tenían eh, 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 en, en mente que justamente en ese momento iban a comenzar a dar testimonio de lo que Jesucristo había hecho, de cómo Él les había salvado, de cómo se estaba fundando la iglesia en otros lugares hasta lo último de la tierra. Y entonces comienza allí este proceso que vamos a ver en primer lugar que es la expansión de la iglesia. Y eso tú lo puedes ver del capítulo 13 al capítulo 20 de Hechos. Allí durante ese esos, esos capítulos vamos a ver tres viajes misioneros que eh, comienzan allí eh, siendo el equipo misionero Bernabé y Pablo y posteriormente eh, termina siendo Pablo, Silas y Timoteo y el tercer viaje termina siendo ya con otro otro equipo de personas. ¿no? Esto entonces nos lleva a considerar que el primer viaje misionero, como tú lo puedes ver aquí en el capítulo 13 y 14 de Hechos, tiene una característica en particular. El primer viaje misionero surge del entendido de que Dios quería que esto ocurriera. Aquí no vemos a Pablo y a Bernabé con una actitud de aventura y decir: Hoy estaría padrísimo irnos de mochileros y estar visitando pueblitos o ciudades, y pues a lo mejor podemos fundar una iglesia. No sino que tú lo puedes ver como ellos permanentemente van siguiendo la guía del Señor de, eh, por medio de las circunstancias, por medio de una de una instrucción directa de parte de Dios para que ellos cumplieran con, la, con su voluntad. Pero finalmente, este tema de, la, de los viajes misioneros, a diferencia de como tristemente muchas iglesias hoy día los manejan, no son... Un, una onda de ir y tomarle fotos a, todo, a todas las personas de la Tierra. Sino es una, una cuestión de decir, Señor, nosotros estamos en la disposición de ir a donde Tú nos indiques. Y nos vamos a mover y vas a ver que la permanente característica que van a tener estos viajes misioneros es que es llegar a... Tienen la siguiente característica, invariablemente hay circunstancias alrededor que van, pues siendo particulares de cada espacio, pero tienen una característica. Es llegar a una ciudad, a un poblado, predicar el Evangelio, hacer discípulos y estar con ellos y enseñarles. Nunca la, la finalidad de Pablo y de Bernabé fue formar filiales de la iglesia de Jerusalén o de Antioquía. Mucho menos fue eh, establecer iglesias que estuviesen como lo tan eh, afamado de nuestros tiempos de, bajo su cobertura. No, sino que sencillamente él decía, necesita cada iglesia tener un liderazgo local, eh, necesita tener líderes de buen testimonio y eso se logra pues, por medio del discipulado, por medio del crecimiento en el Señor, no por medio de idolatrar al fundador, sino por medio de seguir con fidelidad la palabra del Señor y en dependencia del Espíritu Santo. Y entonces, en el capítulo 13, a partir del de versículo 3, dice, Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí te, te das cuenta de lo que te mencionaba. Aquí estos hombres, lo, los que eran eh, los, los maestros o la, los personajes, digamos, que dirigían, estaban responsables de la iglesia eh, en Antioquía, que eso, eso estaba al norte de Jerusalén, eh, estaba ya casi en el límite donde eh, tradicionalmente terminaba de ser territorio eh, de Israel y comenzaba a ser lo que en un momento era considerado el territorio de Siria. Eh, a partir de ese lugar, fíjate, es un lugar estratégico, porque está en, eh, en, en el, la conexión entre el continente europeo hacia el este, hacia el continente asiático hacia el oeste, hacia el sur con el continente africano, entonces es un punto sumamente importante y es algo que también las iglesias tienen que considerar. Entiendo que muchas iglesias surgen por la necesidad emergente de reunámonos porque... Somos ya un grupo de hermanos que no tenemos a dónde asistir y, y bueno, eh, comienzan a reunirse en una casa y, y después esa casa se convierte en la iglesia. Pero si tú te das cuenta, aún el mismo Espíritu Santo de Dios guió a estas personas a establecerse en un lugar estratégico, trascendental. No estoy diciendo que hay lugares importantes y lugares no importantes. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el mismo Dios que coloca un llamado y un deseo en el corazón de servirle es el mismo Dios que encamina para establecerse en el lugar óptimo. De tal manera que por medio de esa iglesia funcional, fuerte, espiritual comienza a expandirse hacia otros lugares en donde a lo mejor... Eh, no hay tanto tránsito de personas, hay, la población es un poco menor, pero tiene el soporte o la ayuda de una iglesia central, que es eso, es una ayuda, no, no es una, eh, una supervisión o algo así. no Y comienza allí, el, y el primer paso de este viaje, lo ves en el capítulo 13, y, y recuerda, el primer viaje lo realiza eh, Pablo, Bernabé y Juan Marcos que a Juan Marcos lo encontraron allí en el capítulo 12 y 13, vemos cómo comienza toda esta situación en donde dice que bueno, era hijo de, este, de unos creyentes de, de la región lo incorporan al equipo misionero y este hombre Juan Marcos va a terminar siendo un personaje que crea eh, por sus decisiones una disputa entre Pablo y entre Bernabé. Y ahorita más adelante vamos a ver que no necesariamente los conflictos ministeriales tienen que ser solucionados a gritos. No, no siempre las separaciones son eh, en malos términos no siempre las separaciones indican que uno estaba bien y el otro estaba mal, sino que vamos a ver a lo largo del tiempo, este mismo Juan Marcos que tú puedes ver aquí, que es considerado como alguien que no tuvo una, una buena actitud, que terminó siendo de tropiezo para otras personas, llegas a Filemón de los las últimas cartas que escribe eh, Pablo, estando ya en prisión, y al que él en un momento consideró inútil, dice, ahora me es útil. Y entonces, eh, dice ahí en el versículo 4, dice, Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, lo que te mencionaba. Eh, digamos como que la estrategia ministerial inicial de este primer viaje fue... ...a las sinagogas, a los judíos... ...y no nos negamos a predicar el Evangelio a los gentiles... ...pero primordialmente le vamos a hablar a los judíos. Y entonces... ...después de que eh, llegan allí, allí en Chipre... Eh, ...se encuentran, tienen un conflicto con un mago... ...que se llamaba Elimás... ...que él este, pues trataba de hacerse de, del, del Espíritu Santo... Eh, ...por medio de, de dinero... Y que dice que él se oponía allí al Evangelio. Y eh, finalmente, bueno, es eh, es dejado ciego por causa de estas circunstancias. Y el obrar del Espíritu Santo por medio de estos dones milagrosos. Tenía como finalidad, como lo dijimos desde la primera clase. Dar una evidencia de que era Dios obrando en medio de los hombres. Y después... Eh, dice, eh, después de estar allí en Chipre, parten allí a una ciudad que se llamaba eh, eh, Pergue, dice Zarpado de Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, que esta ciudad, si tú ves ahí un mapa de eh, tu. Si tú, si tú vas a la parte de hasta atrás en tu Biblia, pues tú vas a poder ver con toda claridad. Que esos lugares de, eh, de los cuales está haciendo referencia es más, si bien aquí eh, esta ciudad de, de Panfilia era una, una región, pero di, eh, podríamos, eh, pues, como equipararla con eh, la parte de eh, donde estaban ubicados los Gálatas. Mira, ahí te muestro. Eh, va a estar más o menos por esta, esta sección, esto de Panfilia. Y en este lugar es en donde toda la gente de esa zona era, eh, era, esa zona era conocida como Galacia. Galacia no era una ciudad. Galacia era una región. Y a esa gente de esa región es a donde es dirigida la carta a los Gálatas. Eso entonces nos lleva a entender que de los primeros escritos eh, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es el libro de Gálatas. Y eso lo vamos a ir estudiando más, este, más adelante. Vas a ver que el estilo literario de Pablo en Gálatas va a ser muy concreto. Va a ser por medio de comparaciones va a ocupar una gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento porque el entorno de las personas que vivían en Galacia eran preponderantemente judíos. Entonces, justamente por eso, tú ves que eh, hay una diferencia total entre, por ejemplo, Gálatas y Filipenses. En Filipenses es prácticamente nulas las menciones al Antiguo Testamento porque Fili eh, Filipos era una ciudad... Total y puramente gentil. Entonces no había razón como para en la carta hacer menciones al Antiguo Testamento. Porque pues iban a hacer cosas que... Como cuando cuentan un chiste local, ¿no? Que tú te quedas así eh, diciendo... A, pues Está padre, ¿no? Pero no, no sabes de qué están hablando. Llegan a Galacia. Y lo que ocurre allí eh, en Galacia es que eh, pa eh, Pablo comienza con la predicación del Evangelio y él entonces ahí durante todo el capítulo 13... Él da un, un discurso allí eh, muy notable a las, eh, en cuanto eh, con, con la finalidad de demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido. ¿Por qué justamente en Galacia hace esto? Porque ese era el contexto social de la, de la zona en la cual él llegó. Había muchos judíos en esa zona. Si tú te das cuenta, la distancia entre Antioquía y, eh, y esa zona de, de Panfilia y el, eh, era, pues, no, era, no era tan grande como lo, este, tú, tú te vas a ir dando cuenta. También vas a poder considerar que dentro de los primeros viajes, mira, aquí si tú te das cuenta Antioquía estaba por aquí y la zona a la cual ellos llegaron estaba más o menos por acá. Entonces, aquí tú te vas a dar cuenta que los viajes misioneros también fueron planificados de, con una finalidad de que tuvieran, de que no fuesen larguísimos, que no duraran 19 años en un viaje, sino que vas a ver cómo los primeros viajes comienzan siendo cortos en ciudades circunvencinas. El segundo viaje termina siendo un poco más largo. El tercer viaje ya es muchísimo más largo. Y finalmente el viaje a Roma donde hace todo un, un uh, recorrido por las diversas iglesias que habían sido fundadas en su mayoría eh, por Pablo. Y finalmente llega allí a Roma en el capítulo 28 el apóstol Pablo. ¿no? Y ahí en el capítulo 13... Eh, en el versículo eh, 40 y 42 dice, «Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios». Presta atención, eh, en, ¿en qué les pedían que perseveraran? Y si tú lees Gálatas, ¿qué fue lo primero de lo que se olvidaron? De la gracia de Dios. Eh, el tema de Gálatas, vas a ver un, un conflicto entre la fe y las obras entre la gracia y la ley y entonces esa es la razón por la cual lo preponderante que les re, eh, recomiendan los, los gálatas eh, perdón a, a los gálatas eh, Pablo y Bernabé es justamente eso perseveren en la gracia de Dios entiendan que es algo que hemos recibido que no depende de nuestro buen comportamiento de eh, nuestras eh, amplias aptitudes que podemos llegar a tener sino que depende justa y exclusivamente de que Dios ha sido bueno con nosotros. Y entonces, fíjate lo que dice en el siguiente día de reposo. Aquí, si tú te das cuenta, el mensaje fue dirigido preponderantemente a judíos. Y ahí vemos cómo la obra de Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar en medio de las circunstancias, permitiendo que gentiles, personas que no fueron criados bajo la cultura hebrea de un solo Dios que eh, eh, era el que sustentaba todas las cosas, ellos van y se acercan y dicen, háblenos de esto, por favor. Y qué asombroso debe de ser y qué impactante para las personas que están sirviendo al Señor, que lleguen personas que tú ni, ni enterado de su existencia y ellos vienen y te dicen, háblame del Evangelio. Y esto evidentemente es algo que solo Dios puede producir. Dice en el versículo 44. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto no lo podía producir Bernabé, ni Pablo, ni nadie. Solamente Dios. Y aquí vemos... Cómo Dios se encarga de respaldar o de, de constatar que Él está obrando en medio de las circunstancias, que Él es el que está validando el proceder de eh, Pablo y de Bernabé, de Juan Marcos hasta este momento. Y entonces, fíjate cómo dice, pero los judíos, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí vemos cómo los judíos preferían no nada más ellos rechazar el mensaje del Evangelio, sino procuraban que también otros rechazaran ese mismo mensaje del Evangelio. Eso tú lo puedes ver muy muy claramente explicado en primera de Tesalonicenses capítulo 2, donde hace referencia que el pueblo de Israel se opuso al Evangelio, pero no nada más eso, sino que instigaban a las personas que estaban allí a sus alrededores, en los diferentes lugares en los cuales Pablo estuvo visitando, a que ellos también se opusieran al Evangelio, ¿no? Y eso es lo que nos, nos muestra qué es lo que produce... Eh, el, el desconocimiento de Dios, la falta de, de, de una comunión y, y sobre todo de una relación con el Señor. No, no, estás dispuesto no nada más a perderte tú, sino en la disposición de buscar que otros se pierdan contigo. Y continúa aquí, eh, versículo 48, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y si bien dijimos que Hechos no es un libro de doctrina, en donde podamos decir que aquí está fundamentada como tal una doctrina, es interesante entender a qué se refiere esto de ordenados para vida eterna. Dios ha elegido a las personas que Él habrá de salvar. Nosotros no lo sabemos, por lo tanto... No podemos caer en el error que muchas iglesias han caído en la actualidad de decir que no es necesaria la predicación del Evangelio porque Dios tiene a sus escogidos. Es verdad, Dios los tiene. Es verdad, Dios los llevará a la salvación. Pero la forma en la cual habrán de ser guiados y llevados a la salvación es por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra manera. Y aquí ves, dice en el versículo 49, Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella, y es lo que te decía, provincia, Galacia, que digamos que eh, Panfilia y las otras ciudades que mencionaba allí, eh, Pergue, eran digamos como localidades... Pero la provincia como tal era Galacia, ¿no? Y de esa manera es eh, como ellos eh, se fueron allí desarrollando de este modo. Dice el versículo 50, Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos... Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer un poco más interactivo esto. En tus comentarios, trata por favor de indicarme qué es a lo que se refiere, según a tu buen entender y con lo que la palabra de Dios indica, qué, 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 ¿a qué se refiere esa práctica de sacudir los pies?, y también no nada más dice eso, lo que sacudieron los pies, que los sacudieron contra ellos. Entonces, porque es algo importante poder tener en consideración si esta práctica es algo eh, vigente para nuestros días o si fue algo que eh, solamente eh, o, eh, operó para los apóstoles. Entonces, en tanto tú tengas ahí una oportunidad, veme colocando allí en tus comentarios, aquí en la parte de abajo. Eh, ¿a, qué, ¿a qué piensas tú que se refiere eso de sacudir los pies? A, al final vamos a hablar sobre esto, no, no es que te estoy tirando la bronca para que Dios te guíe y ahí tú veas este, qué significa, sino que más adelante lo vamos a ver, pero sí me interesaría pues, conocer sus opiniones. Eh, pero fíjate, el resultado de la persecución, más que causar desaliento, más que causar desánimo en los creyentes, dice en el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo, y dice, y del Espíritu Santo. Esta, esta palabra lleno literalmente habla del de control, de lo que dirigía sus vidas, el gozo. El gozo no es un actuar irracional ignorando las circunstancias, mucho menos es una cuestión por medio de la cual yo diga, bueno, pues no queda de otra más que reír y ponerle buena cara a las cosas que no puedo cambiar. No. El gozo al cual la palabra de Dios hace referencia y el cual podemos tener en consideración que es mencionado eh, el sentido de la palabra en todo el Nuevo Testamento, hace referencia a una actitud del corazón que probablemente estoy sufriendo externamente, físicamente, por las circunstancias que están siendo eh, difíciles de soportar, pero en el interior... Estoy plenamente convencido de que estas circunstancias no han sorprendido a Dios. De que estas circunstancias no son algo que me han puesto en un predicamento de decir, si Dios es bueno, ¿por qué me suceden cosas malas? Sino que es el entendido de que la palabra de Dios está cumpliendo a cabalidad. Porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces, eh, comienza el capítulo 14... Y allí dice que llegan a una ciudad que se llama Iconio. Y dice que eh, nuevamente entran allá a la sinagoga y tuvieron ahí inmediatamente una actitud. Tú vas a ver que permanentemente los judíos van a tener una actitud eh, eh, pendenciera eh, para con Pablo y para con las personas que le acompañaban. En este caso Bernabé y Juan Marcos. Ellos inmediatamente no, 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 eran, no eran personas... Eh, este, ecuánimes que escuchaban, analizaban y decían pues mira, eh, ya te escuchamos y entendemos que esto que estás diciendo es algo malo sino que inmediatamente escuchaban algo que era eh, este, nuevo para ellos allí entonces ellos inmediatamente decían ¡Eh, eh, eh, no, vamos a correrlos, apedreenlos mátenlos y esa es la actitud que los judíos permanentemente toman para con eh, el evangelio, los, los judíos y dice versículo 2, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto fíjate, tú dirías este Pablo está loco porque se supone que uno se queda en donde puede eh, percibir que el evangelio va a avanzar, que va a crecer, que va a haber eh, fruto, que va, a, a, que, que le hay interés. Pero fíjate la, la reacción, dice en el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Cualquiera de nosotros, pasa que vas con una persona medio, le tratas de iniciar la conversación para predicarle el evangelio, y te pega un cortón de aquellos... ¿Y cuál es la actitud que nosotros tomamos? Oh, no eres digno del Evangelio. Te habré de ver ardiendo en el infierno, pecador inmundo. No, pero en lugar de eso, Pablo toma una actitud totalmente diferente y creo, la verdad, que es una actitud que surge de un corazón compasivo de este hombre. Dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiando, confiados en el Señor, el cual daba testimonio el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Eso era... Los, los judíos lo de la sinagoga, a lo más que podían llegar era a debatir, a, a pelear diciendo, no es cierto lo que ustedes dicen. Pero eh, a, a decir verdad, lo que ellos no podían hacer... Es lo que sí estaba haciendo Pablo y Bernabé. Dice señales y prodigios. La voluntad de Dios era que no hubiese enfermos, era que escucharan el evangelio en otro idioma. No, sino que esas señales asombrosas fueran una, una manera de autenticar que era Dios obrando en medio de ellos. Eh, dice aquí la hermana Cristina. Pero a su vez rechazamos la persona que nos predicó, es una forma de decir, te hablé y no escuchaste ahora, me hago un lado. Es lo que entiendo por sacudir los pies. Sí va medio encaminado a ello, pero eh, más a, está haciendo eh, eh, referencia a una expresión de juicio, es esa cuestión de... Eh, sacudir los pies, como bien indica el hermano Alberto. Sí, es una indicación del Señor Jesucristo, pero no hay que olvidar que es una instrucción dada en un contexto en particular a las personas, a los, a, a los eh, discípulos que él envía, eh, digamos, como en una, por decirlo, en una práctica... Eh, ministerial para que vayan y dice donde no los reciban dice salid de esa casa de esa ciudad y sacudid sus pies contra ellos no ahorita vamos a mencionar algo sobre eso y eh, finalmente dice eh, versículo 4 eh, y dice y la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles pero cuando los judíos y los apóstoles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos a, a, habiéndolo sabido, huyeron a listra y derbe. Y aquí ves que eh, Pablo no, no era una persona eh, imprudente, sino que él viendo la actitud o, o, o lo que se venía sobre ellos, y viendo que la pérdida iba a ser mayor... Porque cualquier eh, persona medio místico, de esos que abundan en las iglesias, hubiera dicho, no, yo me quedo aquí y soporto eh, valerosamente la muerte por amor al Señor. ¿Está mal huir? ¿Está mal irte a otro lado? No. Porque si tú te das cuenta... En el Evangelio y, eh, y en todo el Nuevo Testamento, en realidad, no encuentras personas que van ellos voluntariamente hacia la muerte. Quizás no se oponen a ella, pero no es que la buscan. No es que ellos van y ellos dicen, se ponen así este, para la guillotina y dicen, ya, aquí mero dame. No, no. Sino que ves que es una, una consecuencia de su fe, pero no es algo que ellos lo hacen para demostrar que tienen fe. Aquí eh, Pedro dice que se eh, Pedro, eh, Pablo y Bernabé salen hacia Listra y Derbe, eh, dice, y allí predicaban el Evangelio. Y dice que llegan a esta ciudad de Listra, sanan a una persona que era cojo de nacimiento, comienzan de nuevo allí a hacer la predicación del Evangelio. Y entonces, dice que e ellos comienzan a llamar, dado que veían las, las señales milagrosas y el comportamiento de los discípulos, dice allí que, en el versículo 12 del capítulo 14, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, es decir, que los equipararon a deidades que ellos eh, eh, seguían o que, o que a las que ellos veneraban, eh, y, y la razón por la cual dice ahí Júpiter era, eh, pues digamos, un dios eh, reconocido por su autoridad. Pero Mercurio era, digamos, más valorado por, su, eh, por la, las verdades que según ellos transmitía y el comportamiento que tenían. Por esa razón es llamado Mercurio aquí el apóstol Pablo. Y dice que les quisieron ahí este, ofrecer sacrificios y todo esto. Y entonces... En el momento en el cual ellos perciben que estaban a punto de convertirse en objeto de idolatría, dice que rasgan sus vestidos y entonces eh, esto comienza a, a pues a generar... Ahí cuando comienzan a hacer la predicación del Evangelio, se, se comienzan a calentar allí los ánimos de tal manera que versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Presta atención de dónde vienen estos judíos. Dice que venía de dónde? De Antioquía. Hay que tener ganas para ir desde Antioquía. Son aproximadamente eh, 260 kilómetros. Desde Antioquía hasta donde ellos se encuentran. Manito, no había segundo piso ¿eh? en aquel momento. Te lo echabas caminando. Hay que tener ganas de causar mal a la iglesia para aventarte todo ese trayecto. Y también dice de, de Iconio. De Iconio fue donde salieron huyendo. Esto nos muestra... Y, y aquí, digamos que esto podemos considerar, lo que más adelante vamos a ver también aquí en el libro de Hechos, que eh, eran conocidos como los judaizantes, que eran personas que no negaban la eficacia del Evangelio, del sacrificio de Jesucristo, pero que decían que aparte de la ley, que aparte, perdón, de, la, de creer en Cristo, era necesario observar la ley. Eso tú lo puedes ver muy claramente en Gálatas, que es justamente la zona aquí donde está Iconio, es el, el, la zona en donde se desarrolla todo esto. Dice que arrastran a Pablo, lo, lo dejan ellos lo dejan tirado fuera de la ciudad porque piensan que está muerto, y entonces dice que vuelve, que, que él despierta después de todos estos eh, tremendos golpes que sufrió eh, en este proceso de ser apedreado, y no crees que eran unas piedritas así de grava, ¿no? Eran unos reverendos rocones con los cuales las personas realizaban este acto de apedrear. Entonces, fíjate lo que dice en el versículo 20, y eso es lo que a nosotros nos hace saber que... ¿A qué le tiramos? Por decirlo de esta manera, ¿no? Dice en el versículo 20, pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente... Perdón, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe... Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Es decir, vamos a hacer un recuento. Están aquí en Antioquía, suben a Pergue, de ahí se mueven un poco más a Iconio y al ladito estaba Listra. Y después de predicar el, el Evangelio en el último punto, que fue Derbe... Ahí recorren todos los otros puntos anteriores para volver finalmente a Antioquía. Esto entonces nos muestra que la estrategia ministerial inicialmente de Pablo en el primer viaje fue... Visita y confirmación. Les visitamos, les predicamos el Evangelio, les enseñamos la Palabra de Dios... Pasamos al siguiente poblado, hacemos lo mismo... Y de regreso nos, eh, nos encargamos de confirmar la condición espiritual en la cual ustedes se encuentran. Y aquí entonces dice versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de, volver, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, importante versículo de hechos este, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí no está diciendo que lo que afianza nuestra entrada en el reino del Señor es nuestro sufrimiento. Está diciendo que en, en, en tanto vamos en dirección al reino del Señor, por causa de que ya hemos sido, digamos de esta manera, inscritos en Él por los méritos de Cristo, Habremos de enfrentar aflicciones. Y dice que aquí en el versículo 22, a través de muchas tribulaciones. No estoy diciendo algunos inconvenientes, uno que otro percance, no. Dice de muchas tribulaciones. Y dice en el versículo 23, y dice, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí ves el proceso Visita, predicación, enseñanza y a la vuelta dice que constituían ancianos. No me voy a meter ahorita a hablar que si debe de haber ancianos o que si debe de haber pastor. Eso te lo enseñará este, el pastor Emanuel en eclesiología. Cuando curses la doctrina de la iglesia, él te habrá de indicar por qué justamente debe de ser un pastor... En lugar de ancianos, también te aclaro algo. No es que es pecado tener ancianos o tener un pastor. Sencillamente, el funcionamiento eh, interno de la iglesia habrá de ser distinto dependiendo la forma de gobierno que ésta elija. ¿no? Aquí sencillamente dice que establecen eh, ancianos... Me inclino a pensar por la postura que habla de que, dado que las iglesias eran de, de, de reciente fundación y que era, estaban en crecimiento, porque fíjate, en Derbe, dice que hicieron muchos discípulos. Entonces, la carga para una sola persona iba a ser abrumadora, por lo cual lo más conveniente resultaba ser que eh, pudiese haber un cuerpo de liderazgo y que de esa manera pudiesen hacerse cargo de la iglesia. Es un, meramente una razón eh, circunstancial, no una razón doctrinal donde nosotros podamos decir que es más bíblico tener un pastor que tener ancianos. Eh, eh, pero como te digo, ahí Emanuel, Dios te bendiga, este, ...pues tú les habla, habrás de explicar a los hermanos... Eh, ...pues a qué se refiere este tema de los ancianos o del pastor, ¿no? Y eh, versículo 24 dice... ...pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia. Panfilia es el lugar que se menciona en Hechos 13:13. 13. Dice, arribaron a Perge de Panfilia. O sea, están de nuevo en la misma zona. Y dice, y habiendo predicado la palabra en Perge... Descendieron a Atalía y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a quién? A los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto nos habla... Eh, Deja pienso lo que voy a decir para no cometer una imprudencia. Lo que ocurre aquí, en el libro de Hechos, nos muestra cómo debería de ser el comportamiento y o la, llamémoslo de esta manera, la filosofía ministerial de cualquier persona que está siendo apoyada por una iglesia local. En primer lugar, que siempre las misiones tienen como finalidad bendecir a la iglesia. A la iglesia enviadora, pero también a la iglesia que los recibe. Aquí vamos a ver que Pablo no está apoyando un ministerio eh, que tiene como finalidad este, darle allí de comer... Este, no digo porque esté malo, o sea, es un ministerio para repartir sándwiches este, a los eh, indocumentados. Es malo hacerlo de ninguna manera. Es una obra de misericordia que la iglesia tiene que hacer. Pero si el ministerio que la iglesia está apoyando no tiene como finalidad primordial, preponderante, que sea una O, una extensión de la iglesia o una obra en beneficio de la iglesia que está en aquel lugar, hermano, eh, quizás se está dejando muy mocho el propósito que Dios ha dado a la iglesia. Porque aquí, si tú te das cuenta, Pablo permanentemente tuvo la visión de obrar en beneficio de qué? De la iglesia, fundando nuevas iglesias o sirviendo a aquellas que ya estaban fundadas, pero siempre a la iglesia. No a un ministerio que se sirve de la iglesia, o que ocupa la iglesia como pretexto para sus propias finalidades, sino es un ministerio dirigido exclusivamente a la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios para nuestro tiempo, la iglesia. Entiendo que Dios ocupa diversos ministerios, que son conocidos como paraeclesiásticos, es decir, que no, no salen de, de eh, propiamente de la iglesia. Pero ta, aún estos ministerios y la relación que la iglesia debe tener con ellos es, sí, a lo mejor pueden colaborar conmigo, pero la prioridad son las, eh, los propósitos y, la, y, y el mismo desarrollo de la iglesia. Y eso es entonces lo que tú puedes ver aquí. Ellos no nada más hicieron una obra en beneficio de la iglesia, sino que también informaron lo que estaban haciendo. Aquí no ves a Pablo eh, parándose ahí un domingo diciendo, bueno hermanos, pues fue una bendición porque conocimos muchos lugares y nos sacamos muchas fotos. No. Aquí ves a, a Pablo entiende que su responsabilidad hacia la iglesia enviadora es informar lo que estás haciendo. Hermano, si tú estás en el ministerio y estás siendo bendecido por Dios por tener una iglesia que te sustente y no estás informando oportuna, detallada y eh, abundantemente lo que estás haciendo... Corre peligro de que tú le quites una gran bendición a la iglesia. ¿Qué sabes tú de que las personas de la iglesia puedan animarse a apoyarte mucho más? A, a, a lo mejor alguno de ellos diga, yo voy con el hermano, lo quiero acompañar, quiero apoyarle en lo que él está haciendo. Y en último lugar, dice que se quedaron allí mucho tiempo. Los misioneros la primer característica que tienen es que son miembros de una iglesia. Los misioneros son miembros de una iglesia, no son llaneros solitarios que andan defendiendo el bien y la verdad por el mundo y ya. Sino son personas que surgen de una iglesia, que sirven a su iglesia y que informan a su iglesia. El capítulo 15 de Hechos es, eh, digamos, como un paréntesis a estos viajes... Porque, fíjate cómo comienza, dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Ber Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y aquí tú te das cuenta. Aquí no... No, no solucionaron las cosas pintando su raya, decir, ustedes herejes quédense de aquel lado y nosotros que estamos en la verdad nos quedamos de ese, sino que siempre hubo el ánimo de encaminar al que se había, eh, eh, había errado el camino, había creído otras cosas. Y tú puedes leer todo el capítulo 15 y ahí este Jacobo, que era quien presidía la iglesia en Jerusalén, que era uno de los, de los discípulos, dice allí que eh, y, y algo importante, muchos de los principios que tú vas a ver aquí en, en Hechos 15, los vas a ver también reflejados en la epístola de Santiago, que justamente el escritor es el mismo, eh, esta persona que aparece aquí dando algunas razones... ...y tomando algunas determinaciones para el bien de la iglesia... ...es el mismo que escribe la carta de Santiago. Eso entonces nos hace entender que... ...bueno, ya ir ordenando en nuestra mente... ...cómo fueron ocurriendo los libros de... Eh, ...que vamos a ver más adelante. Primero fue Gálatas. Quizás también podríamos ubicar por allí a Santiago. Y posteriormente menciona allí... Eh, ...bueno, toda esta controversia que se presentó allí entre ellos... Y eh, pues ellos comienzan a dar testimonio de lo que ocurrió en su viaje, de cómo fue esa relación con los gentiles. Dice que había algunas personas que eh, comenzaban a cuestionar que por qué habían estado relacionándose con gentiles, ¿no? Por qué eh, su comportamiento había sido de esa manera. Y entonces, fíjate cómo dice aquí en el versículo 7 del capítulo 15, y después de mucha discusión Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin ninguna diferencia hizo entre ellos, y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni a nuestros padres ni a nosotros nos hemos podido llevar, está hablando de la ley. Y aquí tú ves durante todo el capítulo, todo cómo se va desahogando esto, el discurso que está dando Pablo, que da Pedro, las respuestas que da Jacobo aquí. Y fíjate eh, cómo, cómo concluye esto. ¿Por qué lo, lo paso muy por arriba? Porque finalmente lo que ocurre aquí es dejar bien en claro cómo una de las labores principales de la iglesia ...es, además de la predicación del Evangelio, aquí ves el equilibrio perfecto. Está genial que prediquen el Evangelio, que hagan discípulos, que contacten nuevas personas... ...pero con la misma intensidad, con el mismo interés, la iglesia tiene que guardar la doctrina. Tiene que enseñarles la palabra a los que ya están en la iglesia... Porque si no, esto es como una bolsa con hoyos, que por más que lechas le y lechas le y lechas le y lechas, nunca se llena. Porque así como entra la gente, se va y es todo esto un carrusel eh, que de, de nunca terminar. Aquí fíjate lo que dice en el versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judea que tenía a Judas, perdón, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia, salud. Y ahí menciona todas unas cosas ahí, y fíjate, versículo 28... Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. De por sí, estas cuestiones que les está diciendo que se tenían que guardar de ellas, es, es algo que que cualquier persona, judíos o gentiles, tenían que realizar. Aquí no les están colocando una carga adicional, no les están eh, estableciendo, no se la están haciendo un poco más difícil, no les están estableciendo eh, nuevos mandamientos, y ni le están haciendo una distinción entre la fe que es para los judíos y la fe que es para los gentiles, sino por el contrario. Aquí está estableciendo la manera en la cual ellos deberían de comportarse y entonces aquí eh, dice... Que ellos se tenían que guardar de todas estas cosas. Ahora, fíjate bien. La persecución que ocurrió en Hechos 5, en Hechos 7 con Esteban, en Hechos 8 con Saulo, siempre tuvo como propósito que frenar el Evangelio. Pero ocurrió todo lo contrario. La persecución los errores doctrinales, las enseñanzas maliciosas que tenían como finalidad dañar a la iglesia, terminan siendo que una oportunidad para potenciar el crecimiento del Evangelio. Porque, ¿qué crees? El segundo viaje de Pablo eh, junto con Silas y las otras personas que se, que se hace mención allí, deberías, deberías tú de, de tener en consideración a razón de qué ocurre a razón de que una, hubo una persona que pensó que podía dañar a la iglesia y que enseñando algo incorrecto iba a, a disminuir este, su, su eh, potencial. Y ocurrió todo lo contrario. Pero ¿sabes todas estas cosas malas que terminan obrando para bien en la iglesia cuando surta en efecto? Cuando la iglesia guarda la doctrina y guarda la verdad. Aquí no es cosa de que, ah, pues bueno, sí, es que ya ves, el hermano, pues, viene de una iglesia media, pues, extraña. Entonces, pues, sí, en el culto dijo que este, la salvación se pierde o que, pues, ponte vivo porque si no permaneces en la fe y de repente viene el Señor, pues, igual y te quedas. Eh, pues, pues, sí, está mal, pero, pues, tolerémoslo. Sobre todas las cosas, hermano, lo que la iglesia debe de defender... Es la doctrina, la verdad. Eso no es transigible, no es algo negociable, no es una cuestión en donde decimos, pues sí, toleren al hermano, pues ya ves su trasfondo. Partiendo de que si sabes que tiene un trasfondo eh, un tanto cuestionable, no lo vas a poner a enseñar, maestro. No, no, no lo vas a, a, a colocar en una situación de liderazgo sabiendo que quizás no está totalmente maduro el hermano. Y termina el capítulo 15 con un evento que podría ser considerado eh, el gran pleito de la vida, pero que terminó potenciando nuevamente el Evangelio. Porque dice aquí, versículo 36, Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que anunciam, eh, hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia es decir que el, la única porción del viaje en el que sí les acompañó, ¿cuál fue la primera parada? a Chipre y de allí fueron a Panfilia pero después de ahí los abandonó se rajó, no sabemos si por miedo, si por carnal, si porque no soportaba las incomodidades, por la razón que sea, pero aquí sencillamente dice que se apartó de ellos. Y dice, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, esa palabra desacuerdo literalmente significa discutir a gritos. Es decir que el entre que se dieron Pablo y Bernabé, no fue eh, un, una discusión así eh, muy templada y muy tranquilita, sino que se dieron un agarrón bueno. Porque fíjate, uno decía, yo no quiero llevar a alguien que nos abandonó. Pero Bernabé decía, tenemos que llevarlo, tenemos que darle una oportunidad y mostrar misericordia con él. Y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre, a donde comenzó el viaje. Y después dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La mención que dice aquí, que salió encomendado, no significa que Bernabé no lo hizo. Sencillamente, me atrevo a considerar que eh, se menciona este detalle porque llevaba un nuevo compañero, porque salían de nuevo para la obra de Dios y ya, pero no por una cuestión de que la misma autoridad estuviese validando el comportamiento de Pablo, pero no el de Bernabé. Y entonces dice en el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias, es decir, que él... En la zona donde Antioquía se encontraba, en el norte de, de Israel, él estuvo realizando ahí una labor misionera. Y entonces, a partir de allí, comienza el segundo viaje. Y dice eh, capítulo 16. De Ahí vamos a ver cómo este viaje, que está comprendido de capítulos 16, 17 y 18, está referido a el viaje a Macedonia y a Acaya. Que Macedonia, ahí tú puedes encontrar lo que es... Eh, tesalónica corinto filipos eh, que si bien en filipos vamos a mencionarlo aparte pero eh, allí vamos a hacer una consideración dice ahí versículo 16 después llegó a derbe a donde terminó el primer viaje misionero y de ahí regresaron dice y, y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado timoteo ese discípulo de dónde salió pues de la predicación del primer viaje misionero. Es decir que Pablo consideró a una persona que no era un recién convertido. Era alguien que tenía ya un tiempo en el Señor, que había estado madurando. Que... Y fíjate lo que se menciona de él. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lo que yo te decía el miércoles, manito, el ministerio no animó a nadie a no mejoró la vida espiritual de nadie el ministerio de... Ah, pues, esta chava anda con un inconverso. Pues, para que se anime, vamos a mandarla a dar clases en la escuela dominical. ¡No! Por favor, el ministerio no anima a nadie, engaña a la gente que no están dando bien. Les hace pensar que después de todo no está tan mal las decisiones que han ido tomando. Y entonces dice que Pablo lo lleva, lo toma consigo y dice que él consideró prudente circuncidar a Timoteo porque, eh, él, dice, por los judíos que estaban allí. Y aquí... Necesitamos eh, aclarar un tema. Junto con el aspecto de sacudir los pies eh, y también el tema de la circuncisión, es una cuestión que aplica en el entorno ex exclusivamente en el cual Pablo se encontraba. Eh, no, no es un requisito actual hoy día que si usted tiene que qu quiere servir al Señor y entiende que está siendo llamado por Él, se debe de circuncidar. Por el contrario, aquí sencillamente son situaciones puntuales y específicas bajo las cuales eh, Pablo y Timoteo se encontraron. Y para testimonio, para decir, imagínate lo que hubiese sido para los judíos saber que un chico que no estaba circuncidado, que era hijo de un gentil, porque dice que era hijo de un griego, estaba en la sinagoga con ellos y que él a lo mejor hasta les iba a enseñar. Evidentemente iba a ser un choque. Y mira hermano, yo no estoy diciendo que tienes que andarle dando gusto a la gente en todo lo que quiere. Pero lo que sí, sí te digo es que en lo que no sea posible tenemos que evitar las circunstancias que pueden llegar a ser un impedimento para el progreso del Evangelio. Esto es como lo siguiente. Yo te soy súper sincero. Yo no creo que esté mal predicar sin corbata. No creo que sea pecado. No creo que sea algo malo. Pero si en una iglesia me invitan y me dicen, hermano, aquí se predica con corbata, pues me voy a poner la corbata, maestro. Porque aquí no es una cuestión de que, eh, no, es que estás dañando mi libertad en el Señor, y quién te crees, para decirle a mi esposa que vaya con falda a la iglesia. Si una falda y una corbata, van a quitarte el, la excusa y el argumento para tropezarte, para que atiendas el mensaje de la palabra de Dios, maestro, ando con corbata todas las semanas si quieres. Ese no es problema. Y eso es justamente lo que ocurre aquí con Pablo y con Timoteo, que por, por una causa meramente de testimonio, es que ellos eh, proceden de esta manera, circuncidan a Timoteo. Y entonces... Dice aquí en el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Te imaginas lo que habrá sido para Pablo de, 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 de tener la instrucción del Espíritu Santo de Dios? decir, no les hables, no les prediques el Evangelio. Y aquí vemos un hombre que estaba sujeto no a las instrucciones de alguien, sino a las instrucciones de Dios mismo. Y entonces dice eh, que avanzan a otra ciudad y de nuevo el Espíritu Santo no les permite hablar. Y dice que esa noche, estando allí este, dormido, dice en el versículo 9, «Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia» y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos eh, seguir, eh, perdón, partir para Macedonia, por, eh, por dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí, si, si tú te das cuenta, hay un cambio de pronombre y esto nos hace considerar que probablemente aquí en eh, Macedonia se une Lucas al equipo misionero. Porque fíjate, todas las otras formas en las cuales fue narrado los eventos, dice, y se le mostró a Pablo, y dice aquí, eh, versículo 8, y descendieron a Troas, pero en esa ciudad, en Troas, justamente, hay una, una, una grande posibilidad de que allí Lucas, el que escribe el libro de Hechos, se haya sumado al equipo misionero, y que por esa razón hay un cambio de pronombre. Ahí ya no dice... Que eh, procuraron partir pronto. Dice procuramos. Aquí eh, eh, este, Lucas está dando testimonio. Nada más de lo que le contaron. Sino ahora de lo que él vivió con ellos. Y entonces dice que llegan. La primera ciudad a la cual llegan es Filipos. De donde son los filipenses. Y entonces dice que llegando eh, a Samotracia El día siguiente a Neápolis Versículo 12 dice allá de Filipos. Dice que conocieron allí a, a una este, mujer que se llamaba Lidia. Y esta mujer dice que eh, ahí podemos ver cómo el evangelio entra a, la, a lo que en ese momento era considerado Europa. Entonces, en esas condiciones podemos ver cómo la palabra de Dios comienza a abarcar ya otro continente literalmente. Porque ya eh, esta zona de Macedonia es toda la, la zona en donde actualmente se encuentra Grecia, ¿no? Entonces eh, dice que ahí conocen a esta vendedora y dice que eh, a, muestra ahí cómo es el proceso de la salvación. Dice que Dios abrió su corazón y dice que ella estuvo atenta a todo lo que Pablo decía. Y entonces dice que eh, también ahí en Filipos ocurre lo que yo te decía el día miércoles. Una, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que evidentemente esto es por, eh, eh, por influencia del diablo, de los demonios, eh, dice que cada día cuando ellos eh, se, se, se dirigían a poder estar pues compartiendo el evangelio, a, para poder estar eh, allí realizando su labor, dice... ...que ella decía lo siguiente... ...estos hombres son siervos del Dios Altísimo... ...quienes anuncian, os anuncian el camino de la salvación... ...y ahí entonces... ...dice que lo hacía por muchos días... ...dice que ya le desagradó a Pablo... ...y entonces... ...este Pablo reprende al demonio... ...sale, sale de, la, de la muchacha... ...y entonces eso causa... ...que los, los dueños de esta chica... ...seguramente era una esclava... ...por esa razón se hace esa referencia... Dice que, eh, viendo su ganancia perdida, llevaron a Pablo y a Silas al foro, que era, digamos, como el lugar donde se congregaban para eh, los juicios que se realizaban de manera pública. Y entonces, dice que les hacen la, la, una acusación. Estos hombres están eh, enseñando este, cosas incorrectas, están alborotando nuestra ciudad y después dice, eso enseñan costumbres que nosotros no tenemos que, que seguir. Y fíjate el contexto de la ciudad. Dice, nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer y dice allí, pues somos romanos. Esa era la característica de la ciudad de Filipos, una ciudad total y absolutamente gentil. Y dice, y entonces que eh, comienzan a maltratar allí a Pablo y a Silas y los meten a la cárcel. Y ahí ocurre este evento donde ellos comienzan a cantar y, y este, se alegran y, y dan gracias a Dios por lo que eh, está ocurriendo. Y entonces, eh, este Pablo y Silas finalmente, eh, eh, estando ahí cantando himnos, mientras están con sus manos y sus piernas en el cepo, dice que cantaban himnos. Son liberados y hay una, una posibilidad, dado los indicios que más adelante en la materia vamos a ver, que el carcelero del cual se habla aquí sea epafrodito, porque... Eh, pues ahí en algunos datos que se nos presentan en Colosenses y en, otros, eh, en otras cartas nos hacen eh, deducir que probablemente el lugar de origen de eh, Pablo era, eh, perdón, de este carcelero era la ciudad de Filipos y entonces él comienza a, eh, se une al ministerio de Pablo con posterioridad entonces dice allí que los azotaron y van a la casa del carcelero y dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Esto no es una promesa este, abierta a todo aquel que la quiera tomar, sino es sencillamente una promesa hecha al carcelero en virtud de que iban a escuchar del Evangelio. Nada más, ¿no? Y entonces, eh, cuando pasa toda esta situación... Eh, pues ya los, los encargados de, de, esta, de este tema del encarcelamiento los quieren echar así como pues ya así muy por debajo del agua y entonces eh, Pablo les dice nos van a sacar así siendo que somos ciudadanos romanos y eso entonces llena de mucho temor a el, este a, a los magistrados porque dijeron es, era un delito castigar físicamente a alguien sin ser juzgado. Aquí sencillamente vemos que la ciudad se agolpa contra ellos y como los están maltratando como para alivianar a, a los que estaban siendo sintiéndose ofendidos, los azotan y los meten a la cárcel. Y ya ellos como que sentían que le estaban haciendo un favor a liberarlos. Y entonces, fíjate cómo termina el capítulo, eh, versículo 39, y dice, Y vinieron... Y viniendo les rogaron, sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y esto nos muestra, hermano, cuán necesario es para el creyente guardar su dignidad en el mundo en donde Dios nos ha colocado. Es cierto, el Señor Jesucristo dijo que el que te golpee en una mejilla, tú pongas la otra, pero... Era importante hacer esto para Pablo para dejar en claro el mal proceder de los magistrados y que quedara una constancia de que ellos no se fueron avergonzados de la ciudad y por eso es que él pide que prácticamente se disculpen con ellos por haberlos tratado de esta manera. Termino hablando sobre el tema de sacudir los pies. Sacudir los pies es una señal de juicio en donde el Señor Jesucristo, como ahí compartía el hermano Alberto, eh, pues tenía como finalidad dejar una señal de juicio diciendo ni siquiera el polvo que tenemos de nuestros pies queremos tener eh, compartido o queremos tener en común con ustedes que rechacen el Evangelio. ¿Es una práctica que se deba de realizar hoy día? Mi postura es que no, porque... Eh, es suficiente con el hecho de encomendar todas las cosas, como dice en el libro de, de primera de Pedro, al que juzga todas las cosas con justicia. De tal manera que ese acto de sacudir los pies no es un acto de decir, pero ya te voy a ver, este, vas a sufrir las consecuencias. No es una actitud casi casi de venganza, sino es una cuestión de decir, somos tan diferentes tú y yo, estamos Tan, tan, separados de, de la forma de pensar, de lo que gobierna nuestra mente y nuestro corazón, que no vamos a compartir nada contigo. No, no vamos a, a, a dar pie a un comportamiento que pueda ser considerado eh, perjudicial y que pueda estar estorbando el Evangelio, ¿no? De esta manera terminamos. Hechos nos está ocupando un buen tiempito, pero te digo, es muy importante... Porque deja bien sentado todo cómo es el proceso para todas las próximas cartas. Como te decía, ya no vamos a ocuparnos de hablar de contextos y de situaciones históricas. Sino que ahí ya vamos a avanzar un poco más rápido. Si no hay ninguna pregunta, pues vamos a eh, concluir en esta noche. Nos vemos nuevamente mañana. Esperando que, bueno, pueda estar siendo esto una bendición para ustedes como lo es para mí, poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Si no hay ninguna pregunta, Dios les bendiga y nos vemos mañana igualmente a las 8 de la noche. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Tú me